0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ein herrliches Wetter, ein wunderbarer Gott. Und jetzt kommen wir zu dem Schwert, von dem wir vorhin gesungen haben, was dem Feind des Fürchten lehrt, das ist nämlich das Wort Gottes. Und das wollen wir heute zusammen betrachten und gucken in der Tat, was da für ein Dynamit, was da für eine Veränderungskraft drin steckt. Wie Sven Olaf schon angekündigt hat, möchte ich heute meine Reihe, die ich im Januar angefangen habe über Götzen in unserem Leben, möchte ich heute abschließen. Es ging darum, die ganzen Male uns darüber bewusst zu machen, was unsere Herzen gefangen nehmen kann. Mit unseren Herzen meine ich sozusagen uns als ganze Person, also unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen, sodass wir eben nicht mehr ganz von Gott geprägt werden, dass wir abgelenkt werden von dem, was eigentlich eben das Wichtige ist. Ich habe gemerkt, ich könnte die Reihe endlos fortsetzen, könnte immer noch einzelne Aspekte rausgreifen, aber mir war es jetzt einfach wichtig, dass ihr so die Grunddynamik versteht und ich hoffe, dass das heute nochmal insgesamt zusammengefasst und dann nochmal auf den Punkt gebracht werden kann. Worum es mir geht, ganz praktisch, möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei mir ist es manchmal so, wenn ich ganz tolle Zeiten mit Gott habe, irgendwas erlebt habe, nochmal ganz neu angesprochen wurde von Gott, nochmal ganz neu begeistert bin, es irgendwie nochmal Klick gemacht habe und ich wirklich unheimlich dankbar bin, dass ich mit ihm durchs Leben gehen darf, dass ich mit ihm leben darf. Und dann kommt in mir so der Wunsch, Mensch, das würde ich gern weiter weitererzählen. Habe ich irgendeine Person vor Augen, der Person, der würde ich das einfach gerne sagen, der würde ich das gerne mitteilen, weil das einfach so gut ist. Und dann, vielleicht eine halbe Stunde später oder eine Stunde später, treffe ich aus Versehen diese Person auch noch. Und dann bin ich noch einerseits so ganz erfüllt von dem Guten, von der Gegenwart Gottes, von dem, was ich neu verstanden habe. Aber dann im der Begegnung mit der Person fängt auch noch was anderes an. Dann werde ich ein bisschen unsicher, ich fange an zu denken, na, wenn ich jetzt davon anfange zu reden, was denken die dann von mir oder was denkt die Person denn von mir und wie sage ich es jetzt eigentlich genau, wie fange ich an und wie ist wenn sie interessiert ist, diese Person, und auch mehr wissen will, pff, was sage ich dann? Oder wenn die kritisch ist und mir Fragen stellt und ich keine Ahnung habe, wie ich darauf antworten soll. Und in den ersten Minuten der Begegnung passiert Folgendes, dass diese Person, der ich vorstehe, wird immer größer und immer größer. Und Gott wird immer kleiner, immer kleiner. Und die Unsicherheiten in mir und die Zweifel und die gedankliche Verwirrung, die wird immer größer und immer größer und immer größer. Und Gott verschwindet in dieser Situation so langsam in den Hintergrund. Was passiert da? Mein Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung, was ich als Mensch habe, auch nach Zugehörigkeit, suche ich in dem Moment eben bei dieser Person, nicht mehr bei Gott. Was mir vor einer halben Stunde noch völlig klar war und über jeden Zweifel erhaben, hätte ich mein Leben für gegeben, hätte alles für verkauft, ist auf einmal dann nicht mehr so real. In diesem Augenblick interessiert mich nur noch, was diese Person von mir denkt. Und was Gott von mir denkt, ich weiß nicht, ob es mir egal dann ist. Ich habe zumindest keinen richtigen Zugang mehr dazu. Und wenn mir das dann häufiger passiert, dann ist das wie so ein Fehlschlag und dann schäme ich mich vielleicht oder habe es vermasselt. Das ist das, was man Menschenfurcht bezeichnet. Das ist das, wenn ich mich fühle in den Händen von Menschen und nicht mehr in den Händen Gottes. Ganz anders nun Paulus. Und das ist der Predigtext, den wir uns heute zusammen anschauen. Nur diese zwei Verse stehen auch nur da oben, das wird sich auch nicht ändern. Ich habe die ganze Zeit nur diesen Predigtext vor euch. Paulus schreibt zu Beginn seines Römerbriefes, die sozusagen so eine Art theologische Grundlage seines ganzen Lebens und Dienstes darstellt, sagt er folgendes. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, also im Alten Testament, das wird hier äh, zitiert, der Gerechte wird aus Glauben leben oder im Glauben leben oder glaubend leben oder durch den Glauben leben. Das ist nach der Neuen-Genfer-Übersetzung bis auf den letzten Vers hier aus dem Alten Testament. Der Gerechte aber wird aus und im Glauben leben. Fangen wir an mit, ich schäme mich nicht. Schön, wenn man das sagen kann. Scham ist eines der unangenehmsten Gefühle oder Erfahrungen, die wir als Menschen machen können. Jemand hat sie mal die Hämorrhoiden der Seele genannt. Ich habe schon ab und zu mal über Scham geredet und werde das auch immer wieder tun müssen, weil Scham wirklich was ganz, ganz Wichtiges ist und etwas, was sehr negative Auswirkungen auf unser Leben haben kann, aber auch, weil unsere Kultur insgesamt sich entwickelt von einer Schuldkultur immer mehr zu einer Schamkultur. Das vielleicht ein andermal ausführlicher. Was ist denn Scham? Scham entsteht dann, wenn andere etwas von uns sehen, was wir nicht so gerne zeigen wollen, was wir lieber verbergen würden. Wir werden dann rot, oder man sagt, das ist mir peinlich, ich merke das auch zum Beispiel bei meinen Kindern, wenn etwas peinlich ist. Und ein Junge, das ist wirklich was das ist wirklich was Schlimmes, das ist ein sehr vertrautes Konzept, etwas peinlich ist. Man hat dann so das Gefühl, man würde gerne im Boden versinken, man würde sich gerne verstecken. Wovor will ich mich denn verstecken? Bei Scham. Scham entsteht dann, wenn irgendjemand oder irgendetwas mich betrachtet, mich anschaut und zu dem Urteil kommt, was ich da sehe, ist nicht gut genug. Das reicht irgendwie nicht. Und wenn natürlich dieses Urteil kommt, dann fühlen wir uns minderwertig, dann fühlen wir uns nicht wertgeschätzt. Und je nachdem unsere Lebensgeschichte ist, unsere Persönlichkeit, fühlen wir uns vielleicht dumm, reingelegt, bloßgestellt, vielleicht auch ausgenutzt und allein gelassen. Das ist das, was wir empfinden, wenn wir uns schämen. Und Paulus sagt jetzt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das heißt, ich fühle mich nicht minderwertig oder dumm oder wie so ein komischer Freak, wenn ich durchs römische Reich ziehe und vom Sterben und der Auferstehung von Jesus von Nazareth erzähle. Obwohl wir das völlig verstehen könnten, wenn er sich schämen würde. Weil die Reaktion auf diese Botschaft war damals nicht viel anders, vielleicht sogar noch schwieriger als heute bei uns, wo die meisten eher gleichgültig sind. Und Peter hat es vor zwei Wochen ziemlich deutlich ausgeführt. gab so zwei Grundreaktionen. Für die Juden war das Gotteslästerung und für die anderen Bewohner des Römischen Reiches, die so allgemein Griechen genannt werden, war es einfach nur eine Torheit, war einfach nur dumm. Zu den Juden, wenn man damit Jesus von Nazareth kam, gekreuzigt erstanden, und wenn das auch nach Yahweh gewesen sein soll, Gott der Juden aus dem Alten Testament, dann war das Gotteslästerung. Ich habe schon mal gesagt, wir in Berlin haben ja nun keine sehr stark ausgeprägten religiösen Gefühle. Das können wir dann vielleicht nicht so nachvollziehen, was so ein frommer, wie so ein frommer Jude vielleicht reagiert hat, wenn Paulus ihm das erklären wollte, der ja selber so fromm geprägt war. Ich denke, wir kriegen da ein bisschen Gefühl dafür, wenn äh, gewisse Gruppen unter den Moslems so ein sehr starkes, ähm, emotional sich herausgefordert fühlen, zum Beispiel bei solchen Mohammed-Karikaturen oder wenn jemand den Koran verbrennt, das ist für sie wirklich Gotteslästerung und da ist alles in ihnen, geht er auf die Barrikaden. So war das mit den Juden, den Paulus dieses Evangelium erklären wollte. Und oft hat er dafür eben Schimpf und Schande äh, oder Schlimmeres erhalten. Für die anderen im Römischen Reich, wie gesagt, war es eine Torheit. Das war eine Botschaft, die erstmal völlig sinn- und zusammenhangslos war. Für mich wird das am besten da, äh, in einer Szene in dem Film von Quovades, also in dem Film Quovades, illustriert. Da sind zwei Römische. Soldaten, die sich unterhalten, weil sie da mit diesen Christen zu tun haben, die irgendwie so eine neue Sekte da waren, in Rom, wo man nicht genau wusste, was die eigentlich da sollten und äh, warum die verfolgt wurden oder, und so weiter. Und er fragt einer den anderen Soldaten, das sind römische Soldaten, die sich unterhalten, und fragt der eine, ja was ist das eigentlich für eine Sekte, was ist das eigentlich für eine Truppe, was glauben die denn? Und da antwortet der andere, du ich glaube... Sie glauben an einen jüdischen Zimmermann, der in Palästina gekreuzigt wurde und den sie jetzt als ihren Gott anbeten. Und der Gesichtsausdruck des anderen Soldaten erzählt alles. Völlige fassungslosigkeit. Es wäre genau das gleiche, wenn jemand heute in Berlin zu euch kommen würde und sagen würde, Mensch, da ist ein Bäcker gewesen, der hatte auf der Abus einen Autounfall, aber der ist für dich gestorben und den sollst du anbeten, ist der Herr deines Lebens. Und du würdest einfach nur sagen... Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist mit dem denn los? Völlig absurd. Und da ist es doch nicht verwunderlich, dass wir uns vielleicht manchmal schämen mit dem, was wir da eigentlich erzählen sollen, weil es keinen Sinn macht. Erstmal. Warum schämt sich Paulus nicht? Weil er zutiefst selbst erfahren, verstanden hat, auch immer wieder auch erlebt hat, dass eben dieses Evangelium die Kraft Gottes ist zur Errettung aller Menschen. Evangelium heißt ja frohe Botschaft oder gute Nachricht, dass jemand, der echt was Tolles zu berichten hat. Das verstehen wir aber nur dann, wenn wir wissen, wovon wir denn gerettet wurden. Nur dann, wenn man da so ein Gefühl für richtig, wenn man das so langsam versteht, erst dann macht diese Botschaft wirklich Sinn und wird sie wirklich gut. Deswegen die Frage: Wovon müssen wir denn gerettet werden? Du und ich und alle Menschen. Ich will das heute mal darauf zuspitzen: Wir müssen uns von Gottes Richterspruch letztlich gerettet werden. Er ist nämlich letztlich der, der mich betrachtet und mein Leben beurteilt. Gehen wir mal in dieses Bild, das wird uns jetzt noch begleiten, der Rest der Predigt, des, äh, von Vorgängen bei Gericht. Das ist übrigens eine Metapher, die in der Bibel immer wieder auch genommen wird, um das Evangelium zu erklären. Also zusammengefasst gibt es da drei Parteien. Dann gibt es einen Richter, das ist Gott. Es gibt den Ankläger, das ist letztlich das Gesetz Gottes, das kann zwar vom Teufel oder was weiß ich genommen werden, der dann anklagt, aber im Grunde ist die Grundlage das Gesetz Gottes, also Gottes Gebote und Verbote, die dann eben gehalten wurden oder nicht. Und die dritte Partei, das ist der oder die Angeklagte, das sind du und ich. Ganz kurz ein Exkurs für die, die sagen, was ich was habe ich denn da zu suchen? Ich habe damit auch nichts zu tun. Ich will da auch nicht hin. Du magst vielleicht sagen, okay, ich bin nicht perfekt, ich habe Macken, habe vielleicht auch schon mal den einen oder anderen verletzt hier auf der Welt, aber angeklagter hier vor Gott, ist das nicht so ein bisschen übertrieben, ist das nicht so ein bisschen drastisch? Ich denke, in der globalen Welt, in der wir leben, in dieser vernetzten Welt, in der wir leben, kriegen wir immer besser ein Gefühl dafür, dass wir als Menschen schuldig werden und was das eigentlich bedeutet. Zu kurzem konnte man noch so die Vorstellung aufrechterhalten, dass ich eigentlich so in unserem so eigenen Kosmos lebe und wenn ich mein Leben für mich geregelt kriege, ist eigentlich alles in Ordnung. Glücklicherweise in der heutigen Zeit, in der wir leben, merken wir, dem ist nicht so. Das können wir im Großen sehen, das können wir im Kleinen sehen. In Japan sehen wir, wir haben unser Leben eben nicht unter Kontrolle. Obwohl das eine erstaunliche Nation ist, obwohl trotz aller möglichen Sicherheitsvorkehrungen, trotz allem technischen Know-how, wir haben unser Leben nicht unter Kontrolle. Und was da passiert, betrifft nicht nur die Verantwortungsträger da, sondern trifft die Menschen drumherum. Das betrifft Gottes Schöpfung und keine Ahnung, wen das noch alles betreffen wird, die Auswirkungen. Oder ein anderes Beispiel, was mir vom letzten Jahr irgendwie mal sehr nahe gegangen ist, war diese ganze Diskussion um Biodiesel. Da haben gute Leute von uns, kluge Leute von uns, Leute, die das Problem gesehen haben, dass wir irgendwas tun müssen mit der Energiegewinnung, kamen eben auf die Idee, dass man ähm, ja auch ähm, Treibstoff und Energie aus Essen gewinnen kann, eben aus ähm, Gemüse und Getreide und was weiß ich nicht alles. Und dann hauen wir Nahrungsmittel in unseren Tank. Und, ich weiß jetzt nicht, ich habe das nicht weiter verfolgt, wie sich das jetzt entwickelt hat, aber natürlich waren das ziemlich große Mengen. Das heißt, die Nahrungsmittel wurden weltweit teurer. Und gerade die Nationen, die sowieso zu wenig hatten, die praktisch die Rohstoffe auf dem Weltmarkt kaufen müssen, dadurch waren die Rohstoffe teurer. Und den trifft es am Ende die Leute, die sowieso nichts hatten. Und ich habe das Gefühl, ich fahre hier zur Gemeinde und jage das Abendessen einer afrikanischen Familie durch meinen Tank. Und da ist mir so deutlich geworden, dass wir als Menschen schuldhaft verstrickt sind, miteinander in dieser Welt. Das sind Leute, es waren gute Leute von uns mit einem guten Anliegen, und dennoch ist es oft so, wir versuchen ein Problem zu lösen und schaffen dadurch mehrere neue. Und deswegen sitzen auch irgendwie du und ich auf der Anklagewand, weil wir im Großen und im Kleinen dazu beitragen, dass Gottes Welt und seine Menschen ein Stück weit mehr zerstört wurden, dass sein Shalom zerstört wurden. Und jetzt die Frage ist, wie, kommen wir, wie können wir das um, umkören, wie können wir positive Aspekte einbringen? Also, wir sind schuldhaft verstrickt, mit der ganzen Menschheit, mit der Schöpfung, selbst bei unseren besten Motivationen und Schutzvorkehrungen, das sind dann an unseren guten Tagen, ganz zu schweigen von den Tagen, wo wir wirklich schlecht drauf sind und Leuten vielleicht sogar Schaden zufügen, einfach weil wir es wollen, weil ich mich heute eben nicht zurückhalten möchte. Das ist das eine Problem, was wir haben, wovon die Menschen gerettet werden müssen. Das ist das, was die Bibel auch Schuld nennt oder auch Sünde. Aber es gibt eben diesen anderen Punkt, der auch ganz zentral ist, das ist nämlich unsere Scham. Denn auch unsere Scham trennt uns von Gott. Und das möchte ich jetzt an einem Beispiel deutlich machen, was wir am Dienstagabend im Seelsorgekurs durchgesprochen hatten. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht so wichtig, das sollte ich, sollten wir vielleicht mal zusammen uns vor Augen führen. Und zwar mit der Situation, wenn wir uns selbst nicht vergeben können. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt was getan, etwas ist passiert und du fragst dich, wie konnte mir das passieren? Das kann ich mir nicht verzeihen. Ich gebe euch jetzt mal 20 Sekunden und denkt mal über sowas nach, wo das vielleicht Themen oder Bereiche in eurem Leben, wo ihr das habt. Und dann, wenn ihr das im Kopf habt, dann behaltet das im Hintergrund für das, was ich jetzt sage. Also, das Problem ist, ich kann mir selbst nicht vergeben. Oberflächlich gesehen könnte man denken, das hat noch mit unserer Schuld zu tun. Die Schuld ist halt so groß, dass ich sie mir nicht vergeben kann. Aber in Wirklichkeit ist das nicht eine Frage der Schuld. Es ist eine Frage unserer Scham. Und diese Frage ist ein ganz zuverlässiger Führer zu unseren Götzen. Jetzt versetzen wir uns nochmal in den Gerichtssaal. Und da versuche ich jetzt so das Evangelium zu erklären. Also, wir haben den Richter, das ist Jesus selbst, der Gott ist. Dann gibt es den Ankläger, das Gesetz Gottes, also die Grundlage, die mir zeigt, dass ich was falsch getan habe, dass ich was äh, nicht getan habe, was ich hätte tun sollen, oder dass ich was getan habe, was ich nicht hätte tun sollen. Und dann sind wir da angeklagt. Und es gibt Situationen, da ist allen klar, sowohl Jesus als auch dem Gesetz Gottes, als auch hoffentlich mir selbst, dass ich schuldig bin. Aber völlig überraschend werde ich dennoch freigesprochen. Anstatt jetzt das Urteil zu hören, werde ich freigesprochen, weil der Richter, nämlich weil Jesus, nicht sagt, du bist nicht schuldig, sondern sagt, du bist zwar schuldig, aber ich nehme deine Schuld, deine Strafe, nämlich den Tod auf mich. Und das ist das, was wir als Kirche Jesu Christi sagen, wenn er am Kreuz für uns gestorben ist. Gott sagt, du bist frei, du bist, kannst gehen, du kannst ein neues Leben anfangen, ich schenke dir ein neues Leben. Und es ist entscheidend, wie die Antwort ist. Die Antwort nennt die Bibel Glauben, nämlich dann dieses wunderbare Angebot dankbar anzunehmen, sagen, wow, toll, vielen, vielen Dank. Mit unserer Schuld vor Gott dies jetzt erledigt. Jetzt passiert aber Folgendes, wenn ich mir nicht vergeben kann. Gott spricht mich frei, sagt, geh in dein neues Leben und ich bleibe auf der Anklagebank sitzen und kann damit nichts anfangen, weil ich mir selbst nicht vergeben kann. Ist doch verrückt, oder? Der Herr des Himmels, den König, den wir da gepriesen haben, der heilig ist, der einst das letzte Wort haben sollte, spricht uns frei und wir sagen, nee, ich bleibe hier sitzen. Was passiert da? Gott lässt zwar die Anklage fallen, aber was ist mit unseren anderen Göttern, die sich hineingeschlichen haben in den Gerichtssaal? Die Frage ist, welche Götter, welche Götzen klagen mich denn weiterhin an? Gottes Anklage ist verstummt in Jesus, aber die anderen die legen jetzt erst richtig los. Und das ist der Hinweis zu unseren Götzen. Wer dann klagt, sind meine selbstgemachten Götzen, die dadurch entstehen, dass ich nach Werten oder Zielen leben möchte, die gar nicht von Gott sind, sondern die ich irgendwo anders aufgeschnappt habe, in meiner Erziehung, von meinen Eltern, von der Gesellschaft, von Freunden, vielleicht auch einfach von meinem ganz eigenen Ehrgeiz besser sein zu wollen es wirklich hinzukriegen. Und das klagt mich weiterhin an und sagt, guck dir dich doch an. Du bist ein mieser, elender Sünder. Und du sagst, ich kann mir selbst nicht vergeben. Und das ist immer der Hinweis auf den letzten großen Götzen in meinem Leben und das bin letztlich immer ich selbst. Das merkt man dann, wenn man sagt, wie konnte mir das nur passieren? Wie konnte ich das nur sagen? Wie konnte ich nur so unachtsam sein? Hätte ich doch aufgepasst. Und das zeigt, dass ich eigentlich immer mehr erwarte von mir. Und dass ich noch nicht ehrlich so bin und sage, Rüdiger, so sieht's wirklich aus bei dir. So bist du. Das kann dir passieren. Und so grübel ich da und versuche irgendwie nächstes Mal es besser zu machen und streng mich mehr an, um dann wieder zu merken, dass ich es nicht schaffe. Und ich sitze da auf der Anklagebank und werde angeklagt und sitze da an meiner Scham. Kleiner Einschub. Genau in dieser Situation sagt Jesus einmal auf den Punkt gebracht, wer sein Leben liebt und festhält, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, wird es gewinnen zum neuen, ewigen Leben. Also, auf meine Schuld hat Gott geantwortet, dem er sie selber getragen hat am Kreuz. Was macht Gott jetzt? Was hat er noch zu bieten? Ist ja schon gestorben am Kreuz, hat seine Liebe ja schon gezeigt. Wie antwortet Gott jetzt auf unsere Scham? Da kommt der nächste Schritt in Gottes Liebesplan mit uns. Der Richter steht auf, kommt rüber zu mir auf die Anklagebank, umarmt mich und sagt, du bist zwar frei, aber du weißt nicht, wohin du gehen sollst, oder? Und wenn ich ehrlich bin, schüttel ich den Kopf, sage: ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht selber, wo soll ich denn hingehen? Und dann kommt das Angebot des Richters und sagt, komm mit mir nach Hause. Ich adoptiere dich als mein Sohn, als meine Tochter in meine Familie. Und er sagt, wenn du immer besser lernst und wenn du mich immer besser kennenlernst und wenn du immer mehr verstehst, wie sehr ich dich liebe und wenn du in dem Prozess immer mehr lernst, mich selbst zu lieben und mir zu vertrauen, dann werden die Anklagen der anderen Götzen immer schwächer. Dann werden die Stimmen, diese anderen Stimmen in deinem Leben immer leiser. Und du wirst immer mehr lernen, nicht nur im Gottesdienst, nicht nur in der stillen Zeit, sondern auch in der Konfrontation mit Menschen, auch bei der Herausforderung im Beruf, auch unter Druck und Stress, wirst du immer mehr lernen, meine eine Stimme zu hören, die dir permanent zuruft, ich liebe dich, ich stehe zu dir, trotz allem. Die Stimme wird sagen, selbst wenn du untreu bist, bleibe ich dir treu. Wie antworten wir nun hierauf? Wieder das Gleiche, der Gerechte wird aus Glauben, im Glauben leben. Und das bedeutet in diesem Fall, sich umarmen zu lassen. Das ist vielleicht für manche Männer wie mich gar nicht so ganz einfach. Und Glaube bedeutet, sich adoptieren zu lassen, und zwar als vollwertiges Kind der Familie. Nicht als Putzfrau, nicht als Hausmeister, nicht als den, der aufräumt, sondern als Kind. Und mir ist noch mal deutlich, was ist ein Kind? Es ist ein Beziehungsgegenüber. Gott adoptiert uns als Beziehungsgegenüber in seine Familie. Und deshalb, und genau deshalb schämte sich Paulus nicht, und deshalb schämen wir uns des Evangeliums nichts. Warum? Weil es die Kraft ist zur Rettung für alle Menschen. Weil es die einzige Kraft ist, die alle Anklagen zum Schweigen bringt. Sowohl die Gottes als auch sowohl die von allen möchte gern Göttern in unserem Leben. Es ist die einzige Kraft in dieser Welt, die uns sowohl von unserer Schuld, das heißt von der Missachtung von Gottes Geboten und Verboten, als auch gleichzeitig von unserer Scham, von den Anklagen von mir selbst und anderen Menschen und anderen Werten zu befreien vermag. Mit dem Ziel, das schafft nur das Evangelium, mit dem Ziel, dass wir in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes leben dürfen dass wir lernen dürfen, glaubend zu leben, vertrauend zu leben. Amen.